0: Salut salut, bienvenue dans Step Back. Step Back, le vénérable podcast de la rédaction basket de l'équipe. Step Back, deuxième épisode de la saison. Après avoir parlé des Frenchies la semaine dernière, on reste en NBA, c'est logique, puisqu'elle reprendra dans la nuit de mardi à mercredi avec deux affiches coup sur coup. L'occasion de revoir les deux derniers finalistes, puisque Boston recevra Philadelphie et les tenants du titre, les Golden State Warriors, accueilleront les Los Angeles Lakers. Stephen Curry contre les Brown James dès le premier soir La ligue n'y est pas allée de main morte Alors on va parler de ces quatre équipes et de beaucoup plus Puisque ce step back est l'occasion de faire un tour d'horizon des forces en présence euh, Dit autrement, on va vous présenter la saison Des gros poissons jusqu'aux petits Qui sont déjà partis à la pêche au Victor Wenbanyama En espérant collecter plein de défaites pour être bien placé à la draft Et oui, c'est ça aussi la NBA Et pour en parler, j'ai sollicité nos deux correspondants aux états unis euh, Loïc Piala à Los Angeles Salut Loïc Bonjour Et Maxime Aubin, donc un, un nouveau qu'on est ravi euh, ben d'accueillir euh, parmi nous euh, Salut Maxime, toi tu es à New York
1: Salut Xavier, exactement, je suis en direct de Brooklyn, bonjour
2: à
0: tous Et enfin, euh, un troisième et pas n'importe qui euh, Pour nous accompagner, il sourit, il rougit déjà, c'est Sami Sadik Salut Samy Bonjour Xavier, bonjour à tous Allez, début du game alors, je vais tourner tout de suite vers Loïc, euh, donc, qui est le plus loin de nous, euh, au bout du bout des états unis à Los Angeles. Euh, est-ce qu'aux états unis dans, dans ce qui ressort euh, de ce qu'on voit des bookmakers, de ce qu'ont écrit les journalistes, de ce qu'ont dit les, les, les managers et les dirigeants, qui sont souvent interrogés par la presse avant saison, est-ce qu'il y a un, un favori qui, euh, qui se dresse au-dessus du lot, on va dire un favori évident euh, à l'aube de cette saison NBA
3: et non. non, non, il y a quatre équipes qui reviennent régulièrement. Les GM, eux, ils ont choisi euh, Milwaukee. C'est la première fois qu'ils font ça. Ça fait 21 ans que le, la NBA fait ce classement avec les, les GM et c'est la première fois qu'ils choisissent euh, Milwaukee, juste devant euh, Golden State et, et, euh, et les Clippers. Boston arrive en, en quatre. Et à Vegas, pour le coup, euh, bah on préfère Boston euh, et on met Golden State, les Clippers et Milwaukee euh, derrière. Donc ça, vraiment, c'est les quatre équipes qui, euh, qui ressortent. À part pour ESPN, qui a choisi de mettre... Golden State en huitième de, de la conférence Ouest, ça a fait un peu sourire euh, tout le monde.
0: Golden State, euh, j'aurais pensé que peut-être, euh, on va dire sur la globalité hein, de, de, de ce que j'avais demandé, euh, ce serait l'équipe qui, qui ressortirait. Euh, Loïc, ce que tu es en train de dire, c'est que ce pas le cas. On ne voit pas les tenants du titre comme les principaux candidats à leur succession
3: Bah, non, moi je trouve ça un peu étonnant parce que l'équipe paraît presque plus forte que que l'an dernier, mais c'est vrai aussi que euh, la saison dernière, euh, finalement, c'est un peu une surprise que que Golden State ait été champion. On ne les attendait pas euh, aussi haut au début de saison, mais euh, on aurait cru qu'avec Clay Thompson qui avait une saison plus dans les jambes, avec les les jeunes qui qui eux aussi ont ont engrangé de euh, l'expérience, l'équipe serait plus forte et plairait au. Au, au bookmaker mais euh, il ne faut pas oublier non plus euh, que Giannis c'est vraiment un, c'est un, c'est un monstre hein. Donc, comme il est quasiment cité dans, dans tous les classements individuels premier ou deuxième avec euh, Luca euh, bah, Milwaukee assez logiquement euh, se détache aussi
0: Alors C'est intéressant parce qu'on vient de citer euh, Milwaukee euh, Milwaukee rappelons avait gagné euh, le précédent titre hein, avant celui de, de Golden State en 2021 euh, c'est pourtant une troisième équipe qu'on aurait pu imaginer se retrouver euh, en tête de gondole lors de cette saison euh, c'est à dire l'autre finaliste le finaliste perdant de l'an dernier Boston qui euh, avait gardé ses meilleurs joueurs et euh, engagé en plus un excellent meneur qui est Malcolm Brogdon euh, ajouté en plus un, un ailier et c'était un, peut-être la dernière euh, pièce manquante d'Agnino Gallinari Mais Galinari s'est blessé et surtout, surtout, il y a eu le problème Ime Udoka qui pour avoir, euh, on va dire, outrepassé le règlement de sa franchise, même si on a l'impression que c'est plus compliqué que ça, euh, est suspendu pour l'année et tout d'un coup Boston n'est peut-être plus le favori. Qu'est-ce que tu en penses Samy
2: on avait l'impression que Boston avait tiré la grande leçon de sa finale perdue en allant chercher un créateur en plus, un meneur capable de soulager Jason Tatum ou Jalen Brown de deux responsabilités offensives dans des matchs à en jeu, donc Malcolm Brogdon, qui était selon les GM dans le sondage qu'on évoquait l'acquisition la plus sous-estimée de l'été. Mais effectivement, on l'avait quand même bien remarqué. On l'avait bien remarqué, mais eux, eux considèrent que c'était la plus sous-estimée. Et effectivement, Dalino Gallinari, pour apporter du spacing avec ses qualités de, de tir, était aussi un, un très bon, un très bon choix sur le, le marché des agents libres. Euh, mais Danilo Gallinari s'est blessé, ils ont, ils ont recruté Blake Griffin mais on n'est pas du tout dans le même profil et surtout comme tu l'as dit, l'affaire Ime Udoka a, a complètement perturbé leur, leur fin de, de, d'avant-saison puisqu'ils vont devoir être coachés par Joe Mazula qui était un, l'un des assistants qui n'a que 34 ans, qui n'a que deux saisons euh, de, de, en tant qu'entraîneur principal et encore c'était à l'échelon universitaire donc il est dans le staff de, de, de Boston depuis 2019 il, il connaît la maison mais il va devoir prouver qu'il peut être au niveau qu'avait affiché Udoka en tant qu'entraîneur principal dès sa première saison l'an passé et euh, l'autre mauvaise nouvelle on n'en a pas parlé c'est la blessure de Robert Williams leur pivot pivot titulaire qui est blessé au genou et qu'on ne devrait pas revoir avant la fin d'année c'est un joueur dont on attend énormément à Boston donc qui avait toutes les cartes en main finalement comme tu dis pour être favori mais qui connaît une
0: fin d'été très difficile euh, alors moi je reviens quand même sur Udo Cap, c'est vraiment la grosse affaire euh, Tu n'as pas de boule de cristal, personne n'en a, euh, ni ici ni aux états unis Malgré tout, est-ce qu'on euh, peut euh, imaginer que Boston sera capable, du moins les Celtics, les joueurs des Celtics seront capables d'outrepasser ça Ou ça te paraît quand même un coup très dur qui aura euh, fatalement un impact
2: alors, alors ils ont depuis que la nouvelle est, est tombée que Mazzoula le, le remplace tous les joueurs des Celtics ont, ont, ont confié leur confiance en, en Mazula Évidemment, Et, évidemment. C'est, le, c'est le discours évidemment qu'on attendait. Mais Jason Tatum a expliqué qu'il avait aidé à progresser. C'est aussi Brad Stevens qui a pris cette décision, qui connaît bien ce coaching staff puisque lui-même était sur le banc. Donc, il aurait pu se remettre d'ailleurs. Il hein. aurait pu se remettre. C'était, c'était c'était peut-être une option, mais il a choisi Mazula, que lui aussi donc a, a formé en tant que, qu'assistant. Donc. Finalement c'est difficile à dire, on n'aura la réponse que sur le terrain mais ils ils ont choisi une solution en interne plutôt que d'aller chercher un coach extérieur peut-être plus référencé avec plus de saisons NBA en tant qu'entraîneur principal au compteur. Ils ont fait ce pari interne comme ils avaient essayé d'aller récupérer
0: Udoka il y a un an pour faire
2: également un pari, c'est leur choix et effectivement il faudra attendre le
0: début de saison. Maxime, toi qui reprends la riche lignée des Maximes à New York, euh, après Maxime Mallet euh, qu'on avait la semaine dernière pour parler des Frenchies. Euh, Maxime, si on reste à l'Est justement, si Boston, sait-on jamais, été impacté euh, par ce qui, ce qui lui arrive, euh, qui en plus arrive récemment, juste avant le début de saison, qui d'autre On a parlé de Milwaukee, mais est-ce que Milwaukee, euh, tu les vois devant Philadelphie, tu les vois devant Brooklyn euh, Quelle est la situation à, à ton goût
1: on peut déjà remarquer que le niveau s'est extrêmement resserré entre l'Ouest et l'Est. Vous avez 4-5 équipes qui peuvent euh, concrètement imaginer aller en finale de NBA cette année à l'Est. Euh, les Bucks, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Milwaukee. On parle quand même du, du champion euh, 2021. Ils sort d'une, sort d'une très grosse saison en plus, en tout cas en saison régulière. Ils ont fini 3e, ils étaient je crois à seulement deux victoires de de, de Miami. Euh, ils ont été arrêtés en, en, demi, en demi-finale de conférence euh, par, par Boston, mais ils n'ont pas eu de chance aussi à cause de, 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 de blessures, notamment de Chris Middleton. Donc, euh, donc évidemment que les, les Bucks, il faut compter dessus. Et, et je les vois, moi, pourquoi pas de nouveau aller en finale cette année
0: Plus que les Sixers sous les Nets
1: C'est marrant parce que les Philadelphies, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer cette année. Donc, euh, De là à dire qu'ils pourront aller jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais en tout, cas, en tout cas, Philly, sur le papier, c'est extrêmement intéressant aussi. Euh, ça fait plusieurs années en fait que Philly ils de trouver un petit peu, j'ai envie de dire, le joueur associé à Joel Embiid. Ils ont essayé Butler, ça n'a pas marché. Ils ont essayé Simons, ça n'a pas marché. Ils ont tradé euh, Simons pour Arden Ça a été beaucoup mieux la saison dernière. Euh, voilà, ils se sont beaucoup aussi renforcés cette euh, cette intersaison. Donc je pense que Philly, on peut, on peut clairement mettre une, une place dessus, je pense. Euh, Arden revient aussi à son niveau tout doucement, il euh, y a des belles recrues aussi. Donc euh, non, je pense que Philly, Philly a une place à jouer à l'Est.
0: De ce que tu sais, juste avant de donner la parole à Samy, je voudrais juste que tu, tu nous dises, est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on sait de la forme de James Arden des, Ou des formes de James Arden <rire>
1: On sait déjà que, que Joel Embiid lui a mis la pression en disant qu'il était, était vraiment plus le joueur qu'il était voilà pendant pendant le cours de la saison dernière ça a pu ça a pu potentiellement piquer au vif James Harden. ce qu'on voit pour l'instant en tout cas sur la pré-saison c'est qu'il a l'air d'avoir perdu du poids et qui, qui voilà qui, 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 euh, qui veut absolument revenir en forme et... Il commence à prendre de l'âge aussi, je crois qu'il a, il a 33 ans maintenant, donc euh, non, il a l'air déterminé, de là à retrouver son niveau, je ne sais pas, en tout cas c'est un joueur qui est de plus en plus euh, collectif maintenant, euh, Voilà, qui euh, prendra peut-être moins de shoot mais qui, qui est beaucoup plus passeur et... Euh et qui a l'air de revenir dans un bon
2: état de forme et Dans ce haut de la conférence Est on oublie aussi Miami qui était quand même une finaliste de conférence l'an dernier et qui revient à peu près avec le même groupe amputé de, de PJ Tucker mais qui, qui tourne autour de, de ce titre NBA depuis quelques saisons 2020 dans la bulle ils sont en finale 2022 ils sont très compétitifs face à Boston en finale de conférence, ça fait un moment que Miami s'en rapproche et ils ont gardé le, le même effectif autour de Butler et d'Adebayo. Ils ont Tyler Hero qui continue de progresser, toujours dans un rôle de sixième homme. Ça peut aussi être l'année de Miami, si Boston, si Philadelphie, si Brooklyn doivent, ah. do- doivent s'assurer euh, que les grèves prennent, alors que Miami a déjà un groupe qui se connaît et qui, euh, et qui est prêt. Quoi. Euh, je, je dis « Ah
0: !» parce qu'on va pas enfin parler de Brooklyn, vous ne voulez pas en parler. est euh, euh, Maxime, alors par nous de Brooklyn. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en dire Je sais bien que c'est compliqué, mais justement...
1: Ah, moi, j'ai envie d'en parler avec plaisir, mais il ouais, faudrait, faudrait préparer une série de podcasts, préparer des, des romans. Oh,
0: tu sais, on en a déjà fait pas mal.
1: Tellement il s'est passé de, 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 de choses chez les, chez les Nets. C'est sur, en, en tout cas, sur le papier, c'est clair qu'on est, on est clairement sur un, on va dire un outsider, puisque, puisque voilà, ils reviennent d'un peu de loin. Mais ils ont la capacité à pouvoir, euh, pouvoir, euh, voilà, renverser la balance et puis, euh, puis, puis gagner cette année. Ça c'est sûr. Euh, au-delà des vrais faux départs cet été des, des, deux, des deux stars, euh, Terry Irving et Kevin Durant, on peut parler de Ben Simons, évidemment, qui est enfin euh, remis de ses problèmes de, de dos et de santé, de santé mentale. T'es sûr. Euh, a là, qui, qui a... euh, En tout cas, en, en conférence de presse pendant la presse saison je l'ai vu plusieurs fois. On sent que physiquement, il a pas trop envie d'aller encore au charbon et il a envie de préserver son, son, son dos. Mais, euh, mais mais sinon, euh, on sent on sent quand même d'attaque et surtout c'est le, le profil de joueur, son profil de joueur est extrêmement intéressant pour pour, pour pour les Nets, qui était une équipe qui était très peu défensive la saison dernière, très mauvaise au rebond. Et là, vous avez un gars qui peut absolument qui sait absolument tout faire, qui est quand même assez assez versatile. Euh, et qui euh, voilà, qui qui euh, qui qui envoie des, des caviars un peu à, tout, à tous ses partenaires. Donc, euh, je pense que je pense que si ça si ça clique, euh, ça peut ça peut ça peut faire ça peut faire ça peut, ça peut faire mal Brooklyn.
0: On a parlé de de Golden State. Euh, je remarque d'ailleurs quand on y repense qu'on n'a pas parlé de l'incident de Draymond Green et euh, et Jordan Poole. Peut-être que tu pourras glisser un mot Loïc puisque c'est toi que j'allais lancer sur une autre franchise qui avait des problèmes c'était Phoenix. Euh, alors peut-être déjà, euh, pour revenir un peu dessus, revenir sur qu'est-ce qui s'est passé entre Draymond Green et Jordan
3: Poole, s'il te plaît. Euh, pour dire les choses simplement, Draymond Green a mis une droite à Jordan Poole à l'entraînement. Euh, quelqu'un euh, l'a filmé d'ailleurs, la vidéo est, est disponible sur Internet euh, maintenant, et on sent dans la manière de se déplacer de, de Draymond Green, ils se parlent tous les deux sur le bord du terrain, et Draymond Green est à 4-5 mètres, et puis on, il s'approche et on sent quand même qu'il a une idée derrière la tête et euh, donc voilà, ça se rapproche un peu trop. Euh, Jordan Poole le pousse et, et Draymond Green euh, le frappe bien parce que Jordan Poole euh, tombe euh, tout de suite. Il s'est excusé hein, visiblement Draymond Green. Ça euh, suffira euh, bah, c'est, c'est la question. Alors le, le, le staff dit qu'il n'y a pas de, il est pas question pour l'instant de, de match de suspension. Les choses changeront peut-être avec, avec la pression. Il faut surtout voir ce que ça va changer euh, au sein de l'équipe, si ça va changer quelque chose ou pas. Euh, Steve Kerr dit que les rumeurs sur le comportement de Jordan Poole sont, sont, sont fausses.
0: On dit qu'il a Mais, pris un peu la grosse tête, c'est ça
3: Voilà, en gros, c'est ce qu'on entend euh, pas mal autour, de, autour de, de l'équipe. Il faut voir s'ils si, euh, arrivent à surmonter ça. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un peu frappant, quand même, c'est cette équipe de, de Golden State, généralement, elle choisit justement des joueurs intelligents où il n'y a pas de problème. Des, des... Ça fait vraiment partie aussi de, de leur technique de, de recrutement. Jordan Poole, on a un peu l'impression qu'il est à, à l'écart de ce de ce genre de, de profil, donc il faut voir si euh, l'équipe va s'en remettre. C'est peut-être un petit incident qui arrive régulièrement, c'est souvent ce qu'on entend dans les équipes, il y a régulièrement des approches. Enfin,
0: à un trop, gros pain dans, trop dans trop la trop figure équipier, en mais là, peut-être pas. Là, quand
3: même, c'est, là, on, on sent quand même qu'il y a, c'est presque prémédité, quoi. La manière dont il s'approche, c'est pas un geste euh, impulsif de, de colère. On, on, on a quand même le sentiment qu'il a une idée derrière la tête. Et euh, après, c'est Draymond Green. Hein, c'est, il est, il est, il est, Certes, on le connaît pour, je, pour je sa personnalité. C'est...
0: Je crois que Samy voulait justement ouais, juste dire un truc par rapport à ça. Parce que les Warriors effectivement
2: disent qu'ils, qu'ils veulent entre guillemets gérer la chose en, en interne mais les images sont sorties il est possible que la NBA s'empare aussi du sujet et peut-être suspendre elle-même Draymond Green puisqu'on a, on a clairement la, l'image du, du coup de poing à Jordan Poole euh, elle est publique, si les, les Warriors décident que finalement
0: c'est, ça ne vaut pas de suspension que les excuses de Green sont, su- sont suffisantes, la NBA ne sera peut-être pas de cet avis. Bah, rappelons que la Trails Prewell l'étranglement de, de son entraîneur c'était à l'entraînement, il s'était pris un an et c'était NB, c'était pas le club. Donc effectivement C'est Golden
3: le... State aussi d'ailleurs.
0: Tout hein à fait. Ça doit être une habitude. C'est l'air de la baie. <rire> Euh, restons sur les, les franchises donc effectivement il, y a, il se passe des trucs hein, euh, vraiment hein, qui, 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 qui peut, je vais pas dire pollu mais qui, qui empêche peut-être d'avoir un avis clair sur les, les forces en présence on a, on a parlé donc de Golden State et de ce, de ce coup de poing on a parlé de Boston hein, du problème Udoka euh, Phoenix le problème serveur alors c'est un, c'est un problème de présidence il paraît qu'il y a une résolution avec la vente à venir de, de l'équipe euh, eux ils ont perdu personne hein. euh, serveur ne joue pas il n'entraîne pas aux dernières nouvelles euh, malgré tout ça a mis une ambiance un peu délétère euh, Phoenix, Phoenix, c'est un peu comme Boston. Hein. Si, si jamais euh, tout allait bien, euh, on en ferait peut-être les favoris de leur conférence. Là, euh, Loïc, on peut se poser des questions ou pas
3: Ah oui, complètement, parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas de raison sur le papier de se dire que cette équipe va être moins bonne que l'an dernier les, les joueurs n'ont pas pas vraiment bougé euh, mais il y a au-delà du, du cas serveur il y a quand même la tension avec Diandre Etan et Monty Williams le coach et, et son pivot ils ne se sont pas parlé depuis la, l'élimination de l'équipe euh, au play alors qu'ils menaient 2-0 contre contre Dallas et ils ont perdu au septième match euh, ça sent quand même pas la, la franche camaraderie entre les deux ce qui est, c'est d'autant plus étonnant que Monty Williams il est connu pour être un, un coach humain, chaleureux proche des joueurs et euh, donc, il faut voir aussi si ce type de relation ne va, va pas un peu peser dans le, euh, dans, dans le groupe. Au Media day, l'ambiance était euh, très, très triste. Donc, euh, encore une fois, sur le terrain, les joueurs sont toujours aussi bons. Euh, euh, Booker, Paul, euh, Deandre Ayton. Il faut voir si le, le climat général ne va pas quand même peser un moment. Et en plus, il y, a une part de deux dé- il y a quand même deux déceptions. Euh, euh, on mène 2-0 contre Dallas, on, on perd en, au match 7. On mène 2-0 contre Milwaukee, on perd la finale. Donc peut-être que si ça, ça pèse mentalement euh, sur, euh, sur les joueurs et la, la manière de se dire que euh, bah, ils, peuvent, ils peuvent gagner un titre.
0: Juste
1: pour terminer sur son sur, sur, sur serveur, pour, juste pour dire que pour avoir parlé un peu à un journaliste le, local sur place, euh, c'était pas quelqu'un qui était apprécié du tout je, a priori de, ni voilà, ni de, de, d'entourage de l'équipe ni des joueurs donc euh, là pour le coup juste l'impact de la suspension de Server je pense que aucun impact sur l'équipe pour le coup
0: euh, pour d'ailleurs je, je sais pas si j'étais assez précis c'est un, c'est un petit peu un numéro euh, dégingandé hein, excusez-moi pour ce, ce step back mais euh, Server c'est le président hein, qui euh, qui en gros a dit un peu tout et n'importe quoi à chacun de ses employés euh, et surtout aux femmes et surtout aux gens de couleur si j'ai bien compris et euh, voilà donc ça a pas plus du tout mais la NBA n'a l'a pas viré Alors, c'est lui Qui s'auto-vire devant la pression en disant qu'il va vendre le club. À partir du moment où il y a des problèmes un peu partout, enfin on va dire des points d'interrogation, on va appeler ça comme ça, que ce soit à Brooklyn ou Boston d'un côté, à Golden State ou Phoenix de l'autre. Est-ce que ça pourrait pas être une fenêtre d'ouverture pour les équipes qui ont le plus bougé cet été, qui ont profité de la brocante estivale d'Utah, comme le dit dit très bien dans le guide apparaître sur notre site Alessandro Pizzus, l'ancien co-présenteur et désormais intervenant de Step Back Donc voilà, Minnesota a récupéré Rudy Gobert, Cleveland a récupéré de Novan Mitchell, ça en fait des grosses cotes euh, Maxime, est-ce que tu crois à ces deux équipes
1: Pas vraiment euh, du côté de Cleveland euh, ouais, on imaginait Mitchell signé à New York euh, dernière minute il est parti ça a l'air, l'air de l'avoir surpris lui aussi il a atterri à, à Cleveland sur le papier c'est, c'est intéressant Cleveland parce qu'il y a pas mal de, 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 de bons joueurs de, c'est une équipe jeune j'ai du mal à y croire, je les vois accrocher euh, voilà, les, les playoffs, terminer à une 8 e 9 e place euh, à l'Est ce qui serait bien le minimum euh, surtout par rapport ce serait le minimum, et surtout par rapport au profil des joueurs, vous avez vous avez Mitchell qui, qui est quand même un sacré pourvoyeur de ballon. C'est un peu le même euh, le même profil que Darius Garland. Donc j'ai un peu peur que les deux se marchent dessus et ça ça, ça manque quand même de ça, ça manque quand même d'expérience autour à part Kevin Love, on a quand même pas grand monde donc euh, donc de là être un outsider pour le titre, non clairement pas, mais 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 pour aller en playoff, bien sûr.
0: Minnesota. donc l'équipe de Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Anthony Edwards et autres d'Angelo Russell désormais. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, exactement, qui était revenu en plus en, en playoff la saison dernière. Euh, c'est sûr que l'association Gobert-Turns va être scrutée avec euh, avec attention. Je pense que c'est un peu comme à Brooklyn où, où ça va prendre beaucoup de temps. Je pense à se mettre en place. Il va falloir apprendre une nouvelle manière de, 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 de jouer dans l'équipe. Donc pareil, moi je pense que ça va ça va prendre du temps cette saison. Pareil, je les vois je les vois approcher les playoffs. Ce serait ce serait le minimum quand même. Mais je pense qu'il leur faut au moins une saison pour s'adapter et puis je pense qu'on peut les imaginer faire un gros run mais plutôt plutôt en 2023-2024.
0: Ouais. Ok, donc pour, si, si... Pardon. Pour Cleveland, bon. je pense qu'il
2: ne faut, faut pas oublier qu'ils ne font pas les playoffs l'an passé, battus au play-in par, par Atlanta, mais ils ont longtemps été top 3, top 4 de l'Est euh, en naviguant à travers des blessures qui les ont pas mal handicapées, celle de Ricky Rubio notamment, en récupérant et en devant intégrer Le Levert à sa place à la trade deadline. Je pense que c'est peut-être des deux l'équipe qui me paraît le... Le plus haut point, parce que Donovan Mitchell et, Gar- et Darius Garland, je pense que ça peut être complémentaire. Garland est un profil plus passeur que, que Mitchell. Mitchell à Utah a souvent joué avec bah, Rubio, justement. Mike Conny, un meneur plutôt passeur à côté de lui, lui étant le scoreur numéro un de l'équipe. Et autour, autour, de, autour de Mitchell, il y, y a une raquette complémentaire Evan Mobley, Jared Allen. Il y a une incertitude sur le poste 3, mais Cleveland a, Cleveland, Cleveland a quand même
0: les armes, je pense, pour être mieux que, qu'un huitième de conférence. Euh, Si j'ai bien compris, euh, malgré tout euh, ce que dit Maxime, ce que tu dis euh, Samy, c'est que euh, minnesota Cleveland, ça en fera pas des contenders, ni même des outsiders, ce qu'on appelle les outsiders c'est-à-dire des équipes qui honnêtement bah, on ne se dit pas qu'ils vont être titrés, mais si elles le sont à la fin de la saison euh, ce sera pas non plus la surprise absolue euh, énorme, euh, Toronto 2019 Euh, Donc qui sont les véritables outsiders Ceux qui sont derrière sur la ligne de départ, mais où on peut quand même leur glisser une, deux étoiles, Samy Je je, j'en donnerai deux à l'Ouest, les Los Angeles Clippers pour
2: commencer qui récupère tout simplement Kawhi Leonard et Paul George en bonne santé. C'est un duo qui avait fait des Clippers les favoris avant la saison 2019-2020. Ils ont un des effectifs les plus profonds, les plus denses de toute la NBA, avec des vétérans comme Nicolas Batum, John Wall qui sont recrutés cet été. Si, si tout le monde reste en bonne santé, si ça se passe bien avec Tyrone, nous, le coach, ils ont les moyens d'être, d'être les, les GM, le disent d'ailleurs, ils en font le, le deuxième favori à l'Ouest derrière Golden State. Si ça se passe bien, ils peuvent être des candidats au titre. Idem pour Denver qui a deux revenants, Jamal Murray qui n'a pas joué depuis avril 2021 et Michael Porter Jr. qui avait été blessé très tôt pendant la saison passée. Ils vont rejoindre Nikolai Jokic pour former ce que les Nuggets espèrent être un big three. Et sans, sans, enfin avec ces deux renforts, il n'y a plus d'excuses un peu pour Jokic. Il faut passer le premier tour des playoffs, là où il a buté l'an passé contre Golden State.
0: Alors on a déjà parlé de, de pas mal d'équipes. Hein. On a parlé de, de, de Golden State, de Boston, de Milwaukee, de Phoenix, de Philadelphia, de Brooklyn, euh, des Clippers, de Denver... On n'a pas encore parlé de Dallas, de Memphis, de Chicago. D'une certaine manière, je ne sais pas si c'est grave. Ce qu'il est, c'est peut-être qu'on n'a pas encore abordé le sujet des Lakers. Euh, Loïc, le euh, Les Lakers c'était champions en 2020, avec euh, euh, les James et Anthony Davis déjà. Euh, ils sont toujours là, euh, et pour autant, on ne sait plus trop quoi en penser. Ils ont raté le play-in l'an dernier. Le play-in, il faut être 11e, hein, euh, c'est ce qu'ils ont été. Euh, qu'est-ce qu'on en pense des Lakers
3: les Lakers, c'est un peu comme en France, Paris ou Marseille, on va en parler quoi qu'il arrive, euh, on va en faire des, des favoris quoi qu'il arrive.
0: Il n'y a pas euh... les Bron James à Marseille, hein, si je peux me permettre
3: non, non, pas encore. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'excuses euh, qui, qui sont trouvées quand même. La, la, la principale, c'est que les, les trois, euh, LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, n'ont pas vraiment joué ensemble la saison dernière, 21 matchs, je crois. Euh, et c'est ce qu'a répété Anthony Davis. On peut pas, voilà, on est, on est un monstre à trois têtes. Et effectivement, si le monstre, il, il en a qu'une ou deux, euh, il, est, il est moins fort. Euh, mais même là, on voit sur les, les, les classements des, des GM, sur les classements des, euh, des bookmakers, euh, les Lakers sont, sont loin parce que bah ne on, on croit plus au projet. quoi. Euh, Westbrook, même les Lakers n'ont pas l'air d'y croire. Il y a un journaliste qui l'a dit clairement à Westbrook. Est-ce que vous, sentez, est-ce que vous pensez que les Lakers veulent de vous Ce que je trouvais un peu, un peu direct comme question. Euh, Westbrook, qui peut répondre un peu froidement, finalement était très... Très courtois sur sur la réponse, mais euh, ouais les Lakers ont essayé de le de le refourguer à peu près tout le monde cet été ça c'est ça a pas fonctionné et en fait il y a des chances pour que la saison euh, des Lakers un peu comme l'an dernier elle se centre sur euh, sur LeBron James l'an dernier c'était est-ce que LeBron James va devenir le plus vieux joueur à, à gagner le, le titre de meilleur scoreur et cette année évidemment ça va être est-ce que euh, LeBron James va euh, battre le record de, de Karim Abdul-Jabbar de de points et à peu près 1300 euh, un peu moins de 1300 points de, d'écart pour, pour y arriver. Euh, donc, ça risque d'être un peu l'animation de la, de la saison pour, pour les Lakers si le projet ne fonctionne pas, sachant qu'il y a un nouveau coach. Frank Vogel est, est parti, il est remplacé par Darwin Ham, qui est, un, qui est un, un rookie au poste de, d'entraîneur principal. Il a, il a été champion avec Milwaukee en, en assistant. Euh, et ça ne commence pas forcément très bien. Là, au moment où on enregistre, les Lakers ont joué trois matchs de pré-saison ils ont perdu les trois. Et le premier, c'était contre Sacramento. Ils ont pris 30 points. Donc, euh, voilà, les matchs de pré-saison, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais... euh le Projet est peut-être pas aussi euh, excitant que les joueurs ont, ont l'air de le penser, et euh, on est peut-être sur la voilà une institution qui continue de briller parce que c'est, c'est une institution, mais qu'elle est voilà, elle, elle a pas l'air de, de, de fasciner grand monde dans le chez les spécialistes du basket.
0: Loïc, je sais pas si c'est très sérieux, mais on va faire du basket fiction. Euh, ils décident de, de faire un buyout pour Westbrook, buyout c'est euh, rachat de contrat, donc on le laisse partir. Euh, ils font venir comme on, on l'annonce, on le subodore euh, des joueurs euh, dont Diana va se débarrasser qui sont quand même. Plutôt bon comme Miles Turner ou Shooter Buddy Bref, euh, ils remettent un peu leur effectif en, en place. Tu penses qu'à ce moment-là, tout est reparti de plus belle Ou le, en gros, c'est vicié, le verre est dans le fruit
3: Non, je pense que ça peut marcher, mais pour moi, le principal problème des Lakers, et c'est un peu le même problème avec les Clippers, c'est, euh, c'est la santé des stars. Quoi. Anthony Davis, c'est euh, euh, 30 matchs joués, je crois, l'an dernier. Enfin, il est blessé très trop régulièrement, LeBron James qui était un, un monstre euh, incassable, bah, là ça fait deux trois saisons que qu'il est moins, enfin qui, qui montre des failles. Euh, donc même si on fait venir de, de très bons joueurs, bah, évidemment les Lakers pourront euh, facilement euh, accéder aux playoffs. Mais après est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au titre si euh, LeBron et euh, Anthony Davis ne sont pas euh, physiquement euh, opérationnels Là je, je suis quand même moins sûr.
0: Euh, on parlait d'une franchise mythique, donc les Lakers. Euh, parlons d'autres franchises de villes majeures des états unis On aurait pu parler des Bulls, vais plutôt parler des Knicks. Euh, Maxime, euh, les Knicks. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Les Knicks.
1: <rire> Vaste sujet. On peut déjà, on peut déjà <rire> dire que, qu'Evan, qu'Evan Fournier est, tout, est toujours là, parce que, parce que l'été a été, a été compliqué aussi. On imaginait que, que, que Evan était sur le départ et New York voulait absolument récupérer Donovan Mitchell. Ça ne s'est pas fait. Finalement, ils repartent plus ou moins avec la même avec la même équipe, en plus d'avoir récupéré Jalen Brunson à Dallas. Honnêtement, euh, pareil, ça, ça me paraît ça me paraît assez compliqué pour pour New York d'exister cette cette, cette saison. Euh, ils avaient fait euh, on a l'impression qu'ils avaient un peu surperformé il y a, il y a deux ans là, avec avec, Thibodeau. Euh, voilà, avec ils avaient une vraie identité de jeu avec avec des forces défensives, de la cassivité. Euh, et puis la saison dernière, ils ont ils se sont ils se sont un petit peu écoulés. Et à l'image de, de l'équipe, c'est Jules Wendell qui, qui avait des... des des statistiques de, 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 de All-Star la saison dernière et qui voilà qui, qui a connu une, une dernière saison assez compliquée donc euh, donc euh, ouais ça, ça, ça s'annonce quand même euh, ça s'annonce quand même assez complexe de nouveau pour pour les Knicks cette année ouais.
0: ouais quand même pas de, de la à tanker hein, puisque c'est le dernier sujet dont qu'on va aborder euh, Samy euh, cette année ça risque d'être la course à la défaite hein. à toi à moi je suis plus mauvais non c'est moi euh, la faute à un Français de 2m20 qui est justement Actuellement aux États-Unis, Victor Wembanyama qui sort de deux matchs assez euh, hallucinants, Je ne vais plus dire improbable parce qu'on commencerait presque à s'y habituer euh, contre une équipe de J-League, voilà, qui a fait savourer. Donc on sait qu'il sera probablement numéro 1 de draft, numéro 2, 6. Anderson fait la saison de sa vie à league euh, Qui peut se mêler à la course au victor On va l'appeler ça comme ça. J'ai, j'ai
2: tendance à, à commencer par parler de San Antonio qui a tout simplement cet été envoyé son seul All-Star, Dijon Temeré à Atlanta. Qui ne s'avance.
0: pleurez pas, supporter français, même <rire> si vous aimez les Spurs. C'est San Antonio, après c'est, c'est
2: une franchise qui a toujours Greg Popovich, qui, qui, qui encadre un noyau qui est maintenant extrêmement jeune avec... Euh, un effectif qui est probablement le plus faible ou l'un des deux plus faibles de toute la Ligue. Donc on devrait retrouver 14e ou 15e de sa conférence avec de très bonnes chances d'avoir le premier choix de draft pour ce qui peut être la dernière saison de Popovic qui est en fin de contrat euh, l'été prochain. Dans les autres, il euh, y a d'autres tanks euh, un peu habituels, on a envie de dire. Oh oui, il y en a. Hein. Oklahoma City-Houston, Oklahoma City qui a perdu Holmgren, le numéro 2 de la dernière draft qui est forfait pour toute la saison et qui peut... Être à nouveau dans les bas-fonds de la conférence Ouest, Houston également, c'est encore un
0: noyau très jeune, c'est exceptionnel, c'est comme des équipes qui vont chercher des tours de draft. À qui mieux mieux chez les autres, mais qui continuent à tanker eux-mêmes pour avoir leur propre tour de draft. Donc c'est, Parfois, c'est improbable, mais, je, mais je mais comprends pas.
2: Le, le niveau parfois, est, le niveau de la conférence ouest est notamment assez, assez difficile. On voit une équipe comme Sacramento qui fait le yo-yo chaque année sans réussir à soit tanker pour vraiment récupérer un top 3 de draft, soit se qualifier en playoff Là, Oklahoma City et Houston, c'est deux équipes encore très jeunes qui n'ont pas forcément les armes pour se glisser dans le top 8. Donc, ça peut être intéressant de plutôt être dans 13e, 14e, 15e pour récupérer Wemman Scout Scoot Anderson et à l'Est effectivement il y a Indiana qui est un peu ce profil tanking avec 2-3 derniers joueurs de, de l'ancienne époque comme Miles Turner a, a, a échangé et un, une nouvelle génération autour de Tyrese Haliburton. pareil pour Detroit et Orlando, un noyau très jeune mais si les, certains de ces jeunes plafonnent on pourrait aussi les retrouver dans le haut de la loterie
0: l'été prochain. On va finir par la seule question que j'avais pas préparée, donc que vous n'avez pas préparée, je ne vous l'avais pas demandé. Euh, messieurs, je vais commencer au hasard. Loïc, euh, s'il y avait une équipe qu'il faut regarder euh, et une équipe qu'il ne faut pas regarder, tu, tu, tu choisirais qui euh,
3: Moi, j'ai envie de regarder Sacramento. Je, Pardon euh, J'ai envie de voir ce que ça va donner. Je sais que c'est un peu <rire> curieux, mais euh, en fait, l'équipe me fait un peu de peine. Euh, donc, tu pas es chez cette ville en plus. Mais non, mais j'ai, je, je sais pas, j'ai envie, de, j'ai envie que le projet marche. Euh, on verra, il hein, y a peu de chances pour qu'on on les revoie très haut, mais, euh, mais voilà. Et les équipes à, à pas regarder, euh, j'aurais tendance à dire Orlando, mais euh, ils ont fait... Je une, sentais
0: une, le sentais le, le,
3: la, la de Le, le, enfin, le, le recrutement, de la, de la, ils ont leur choix de draft, draft, va pouvoir peut-être donner un peu d'intérêt à l'équipe. Mais, euh, mais je dis à ça, donc Sacramento d'un côté, Orlando de l'autre.
0: Maxime.
1: Moi, je vais faire l'impasse sur Utah cette saison, forcément, puisqu'ils repartent un peu d'une feuille blanche et que, que, niveau effectif, c'est quand même très très léger. Euh, donc, euh, donc euh, je pense que, voilà, très peu d'intérêt de, de, suivre, de suivre la franchise cette année.
0: Ça se voit que tu es nouveau, Maxime. Ça se voit que t'es nouveau, Maxime, hein, vais... tu, tu, tu es nouveau, quand même, parce que tu sais pas que c'est la, la franchise préférée de, de, du, du chef de, de service. Bon, pas grave, hein, je te dis ça comme ça.
1: Hein. <rire> Bah, je vais quand même par contre euh, mettre une enfin euh, m'intéresser quand même à, à Brooklyn de près forcément parce que je suis à New York aussi mais parce que mais parce que parce que voilà, je expliqué avant euh, il s'est passé tellement de choses et euh, cet été que, que que on a envie de voir si ça va prendre ou pas euh, du côté Brooklyn et quoi qu'il arrive euh, voilà, je pense que il va s'en passer encore beaucoup de choses du côté des Nets
0: et pour toi, euh, Samy, quelle équipe regarder et quelle équipe rega- ne pas regarder, et pourquoi les Knicks
2: Alors, quelle équipe regarder je vais, je vais jeter un oeil à New Orleans, tout simplement parce que Zion Williamson est de retour, c'était le numéro 1 de la draft de The new Zion The new Zion, a minci, donc on espère que potentiellement son corps, euh, son corps va plus tenir le, la longue saison régulière NBA, et l'effectif autour est très intéressant, CJ McCollum, Brandon Ingram, donc je vais être très intéressé de voir comment son retour est digéré par cet effectif qui était en playoff off et pour l'équipe à part regarder, je suis un peu déchiré parce que c'est peut-être la dernière saison de Popovic, mais l'effectif de San Antonio est vraiment très faible. Popovic, c'est un magicien du coaching, mais là, il a dit il a pas vraiment les outils pour, pour faire des miracles, en fait, tout simplement.
0: Eh ben merci, messieurs. On sait de quel côté regarder. On sait aussi donc de quel côté ne pas regarder. C'est toujours utile quand on a 30 équipes, 82 matchs par équipe, donc près de 1200 plus de 1200 matchs de saison régulière sans compter les playoffs. Et eh ben on en reparlera dans d'autres émissions. La prochaine émission sera animée par Gaëtan de la Folie, sa première en tant que présentateur régulier. Lui qui en a déjà fait quelques-uns. Et moi, je vous souhaite déjà une bonne semaine et une bonne reprise de l'NBA. Salut à tous.